0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Memleketlerine giden ve memleketten dönüş istikametinde olan kıymetli sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bayram dönüşü yoğun trafiğin olduğunu farkındayız. Yolların Yoğun olduğunu, trafiğin yoğun olduğunu farkındayız. Dolayısıyla biz Erkam Radyo olarak sizlere güzel bir sürüş diliyoruz, başarılı bir sürüş diliyoruz ve hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Tabii ki bayram ziyaretini yaptınız, aile büyüklen dualarını aldınız, hayır dualarını aldınız veya bir tatilden dönüyor olabilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte anlamlı bir vakit geçirmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla bu dönüşün de güzel bir şekilde olması noktasında bizler de sizlere dua ediyoruz efendim. Evet güzel bir Ramazan bayramının ardından e, inşallah önümüzdeki hafta eğitim öğretimin tamamlanmasına bir hafta kaldı. Biz de Eğitim Dünyası programında bu e, karneyi değerlendireceğiz. Karne Den, veriler nasıl bir e, çalışma çıkartabilir? Veliler karneleri nasıl değerlendirebilir? Veliler e, çocukların kendilerine getirdiği karneyi nasıl okumaldır? Bu noktada bir paylaşımda bulunacağız. Sonra da vaktimiz kalırsa yaz tatilinde neler yapılabilir? O noktada bir paylaşımda bulunmak istiyoruz efendim. Yine ben Deniz Nuri Özkan. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığımızı biliyorsunuz. Bu Eğitim Dünyası Programı'nı. İnşallah bugün Eğitim Dünyası Programı'nda Çocuklarımızın, öğrencilerimizin 14 Haziran Cuma günü alacakları karneden karneleri velilerimiz nasıl değerlendirmeli ve yaz tatili nasıl geçmeli üzerine sohbetimizi gerçekleştirmiş olacağız. Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili eğitimci arkadaşlarım. Tabii karne başarının tek göstergesi değildir asla. Karne bir eğitim öğretim dönemi sonunda öğrenciye gösterilen bir kısım derslerden elde ettiği başarı durumunu gösterge olarak kabul edilebilir. Karne günleri öğrencilik hayatının en önemli günlerinden biridir. Çocuklar için de öğrenciler için oldukça önemli bir gündür. Bir kısım öğrenciler için sevinç ve gurur kaynağıdır karne günü. Bazı öğrenciler içinse üzüntü ve kaygı sebebi olabilir. Karne günlerinin korkulu rüya olmasında tabii ki ailelerin yaklaşımları ve tutumları oldukça önemlidir. Ailelerin karneye belki gereğinden fazla değer vermiş olması çocuklarda korkulu bir rüya oluşturur, kaygılarını artırır ve üzüntülerini artırır. Bundan dolayı da biz de diyoruz ki karneyi başarın tek göstergesi olarak kabul etme anlayışı, karne günlerini hem aile hem de çocuk için stresi hale getirdiğinin bilinci içerisinde davranmamız gerektiğini ve karneyi başarın tek göstergesi olarak değerlendirmeyelim. Elbette o da Çocuğumuzun, öğrencimizi yıl boyunca vermiş olduğu emeğinin bir karşılığıdır. Alın vakı, karşılığı karşılığıdır. Bunun farkındayız. Lakin tek başına değildir. Bu anlamda biraz tutunma davranışlarımızı daha farklı bir şekilde geliştirecek olursak, evet çocuğumuz biraz stres yapmalı, kaygılanmalı. Ancak bu kaygı kontrol edilebilir bir kaygı olmalıdır. Dolayısıyla biz diyoruz ki karne başarının tek göstergesi değildir. Anneler, babalar diyoruz. Peki her çocuk yüksek notlarla, Dolu bir karne getiremez mi? Neden getiremez? Böyle bir soru aklımıza hemen gelebilir. Tabii ki her aile çocuklarının karnelerinin notlarının yüksek olmasını bekler. Çocuk da ister aslında karne notunun yüksek olmasını bekler. Hatta takdir getirmek ister, teşekkür götürmek ister ailesine. Peki neden her çocuk yüksek notlarla dolu bir karne getiremez? Çünkü yüksek notlar aslında da her zaman hayatın başarısı mıdır? Bir de bu soruyu sormak lazım. Yüksek notlar hayatın her zaman başarısının göstergesi olmayabilir. Başarıyı iç ve dış başarı olarak iki yönlü değerlendirecek olursak, iç başarıyı öğrencinin sorumluluk sahibi olması, azimli olması, saygılı sevilen birisi olması, güvenilir olması, dürüst olması vesaire şeklinde açıklamak mümkündür yani bir öğrenci sorumluluk sahibi ise, azimli ise, saygılı ve sevilen birisi ise, güvenilir ve dürüstse işte bu çocuk için bir başarıdır. Dış başarı ise daha çok ölçülebilen ya da maddi değerli ifadelerin başarı olarak ele almak mümkün. Örneğin öğrencinin hangi dersen kaç puan aldığı ve çalıştığı işte ne kadar kazandığı gibi bir değerlendirme yapmak mümkün. İşte karneyle bu anlamda dış başarının bir göstergesi olarak kabul edebiliriz. Yani asla çocuğumuzun, çocuklarımızın güvenilirliğini, dürüstlüğünü, saygı, sevgi, hanımefendi, yaklaşım tarzını tamamen ortaya koymuyor. Aslında sadece ne kadar kazandığıyla alakalı kısmı ilgileniyor. İşte hangi dersen kaç puan aldığı kısmı alakalı. ...alakalı bir sorunun cevabıdır karne. Bundan dolayı karne tek başına bir başarı göstergesi sayılmaz. Çünkü dış başarının bir göstergesidir karne. E bir de iç başarı, iç motivasyon vardır. E i̇ç motivasyonu ölçecek bir durumda olmadığı için karne tek başına karneye bakarak da... ...çocuğumuzu başarısız olarak etiketlemekte oldukça yanlış olabilir. Tabii karne notları iki bölümden oluşuyor. Bir... Sağ tarafındaki kısım, ve sol taraftaki kısım, sol tarafta daha çok derslerle ilgili notların yer aldığı bir bölümdür, bir sayfadır. Sağ tarafta çocuğun davranış özellikleriyle ilgili bir sayfa bulunmaktadır. Tabii genellikle Türkiye'de yapılan yanlış değerlendirme, Sağ tarafı da tamamen peki, peki, peki veya yüksek nokta do, do değerlendirmiş oluyoruz. Aslında çocuğumuzun e, karnesi sağ tarafı da sol tarafı kadar önemli. O tarafı da objektif bir şekilde değerlendirebilmeli eğitimciler. Lakin ölçme değerlendirme anlamında inşallah yeni dönemde sayın bakanımızın güzel çalışmalarıyla ölçme değerlendirmeyi de daha farklı noktaya getirebiliriz. Daha nesnel, objektif hale getirebiliriz. Tabii şu anda çocuklarımızın eve getirdikleri karne ne kadar nesnel, ne kadar objektif bu aslında bir tartışma konusu. Bu, bu noktada da verilerin dikkatli olmasında fayda var. Yani karne öğretmenlerimizin vermiş olduğu ders notlarıyla birlikte... Karnının sağ tarafındaki notlar e, gerçek bir durumu yansıtmayabilir. Bu noktada e, sene içerisinde aslında e, okulla öğretmenle çok sık irtibat halinde olmuş olmanız ve çocuğu da tanıyor olmanızla birlikte bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Yani sene içerisinde çocuğunuza zaman ayırmışsanız, vakit ayırmışsanız neleri yapabileceğini, neleri yapamayacağını biliyorsanız zaten notlar da sizi şaşırtmamalı aslında diye bakmak gerekiyor. Tabi e, ailelerin karnenin sağ tarafında bulunan davranış özellikleriyle ilgili bölümü pek dikkate almamaları. Aynı şekilde pek çok öğretmen de bu bölümü standart bir şekilde doldurmaları. Bunu ispatlar nitelikte. Tabi biz karnemizin sağ tarafını önemsemediğimiz için işte isterseniz eğitimciler de bu tarafı biraz önce ifade ettiğim gibi standart bir şekilde doldurmalar neden oluyor. Aslında bir e, veli anne baba çocuğunu okula Gönderdiği zaman ne yapmalı? Ee, çocuğumuzun davranışıyla ilgili sorgulama yapmalı. İşte beyefendi tavrı, hanımefendi tavrı sorumluluk alıp almadığı, doğru dürüst yaklaşım olup olmadığı noktasında e, bir değerlendirme yapıp ona göre de şu, zaten kendisi anne baba olarak biliyorduk çocuğumuz ne yapabileceğini öyle değerlendirme yapmalıdır diye düşünüyoruz. Başarı kavramını tek bir ölçütle açıklamak asla mümkün değildir. Ancak aile için başarı çoğu kez yüksek notlarla dolu karnı anlamına geliyor. Böyle bir yanılsamamız var, yanılgımız var. ve Bu noktada umduğunu bulamayan aile çocuğuyla çatışmalara girebiliyor. Evet, umduğunu bulamayan aile, beklentisini karşılayamayan aile isterseniz çocuğuyla çatışmaya girebiliyor, iletişimini bozabiliyor. Aslında... Okul başarısı pek çok etkene bağlı olarak değişmektedir. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çocuğun okuldaki başarısızlığı, zeka, kişilik özellikleri gibi bireysel farklılıklardan, öğretim sisteminden, anne baba ve öğretmen tutumundan, çevresel etkinliklerden kaynaklandığını hepimiz bilmemiz gerekiyor. Aynı okulda, aynı sınıfta, aynı öğretmenden ders dinleyen öğrencilerden kimisinin çok iyi notlar alması, kimisinin ise bir türlü iyi not alamaması aslında bu değişkenliklerden kaynaklandığını farkında olmak gerekiyor. Yani çocuğumuzun zeka, kişilik özellikleri, bireysel farklılıkları, öğretim sistemi, anne baba ve öğretmen tutunma davranışları ile birlikte ortaya çıkan performansı değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten ortada bir başarısız söz konusu ise bunun tek sorumlusu kesinlikle çocuğunuz değildir. Bunu böyle bilmek gerekir. Peki karne günü 14 Haziran'da karne günü çocuğumuz eve karnesi döndü nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz nasıl bir tavır ortaya koymalıyız tabi karnede iyi notlar olabileceği gibi eski tabirle 40 notlar da olabilir mümkün böyle olunca anne babanın tutum ve davranışı nasıl olmalıdır tabi öncelikle dikkat etmemiz gereken husus şu çocuğumuzu kesinlikle tembel ya da başarısız olarak nitelenmek gerekiyor tembelsin başarısızsın yapamazsın edemezsin yapamazsın biliyordum zaten böyle bir karne geleceğini olumsuz imayla söylemek bunlardan kaçınmak gerekiyor. Çocuk da kendini bu şekilde kabul ederse aslında başarılı olmak için gayret sarf etmeyecektir. Yani nasıl, nasılsa tembelim, nasılsa başarısızım, nasıl olsa yapamayacağım, nasıl olsa edemeyeceğim gibi etiketlenmiş ve bunu kabullenmiş bir bu çocuk ki buna biz öğrenmiş çaresiz ediyoruz. O zaman başarılı olmak için gayret sarf etmeyecektir. Her dönem sonunda bazı halilerde yaşanan karna gerginliğinin izleri ömür boyunca silmeyecek yanlışlıklara neden olabiliyor. Biz... Her bir karne bir sonraki döneme yol gösterir. Yani şu anda 14 Haziran'da gelecek olan karne ile birlikte üst sınıfa geçen çocuklarımız için veya geçecek çocuklarımız için bir sonraki sene için alınması gereken yol yapmanız gereken çalışmaları gösterir. Yani alınması gereken tedbirleri gösterir. Böyle bakmak lazım. Çocuk da böyle okumalı. Ne gibi tedbir almalıyım bir sonraki sene için demeli. Evet, e, öncelikle tabii soğukkanlı ve sakin olmalı. Anne babalar bunu başarabilmeliler. Ailenin karneyi değerlendirirken takınacağı tavrın çocuğun daha sonraki okul başarısını etkileyeceği unutulmamalı. Yani bu çok önemli. E, okul sevgisi, okulla olan aidiyeti veya okul korkusu işte anne babanın tutum ve davranışları ilintili bir şey. E, daha sonraki okul başarısını her zaman etkileyecek anne babanın tutum ve davranışı ve ortaya koyduğu tavır. Karnedeki iyi notlar öncelikle görülmeli. Sandviç yönteminde olduğu gibi. Veya karnenin sağ tarafındaki, sol tarafındaki iyi notlar görülmeli. Aa sen sosyal bilgilerden veya tarihten iyi bir not almışsın. Önce bunu tebrik ediyorum. İşte Türkçeden veya edebiyattan şöyle not almışsın. Tebrik ediyorum. Bununla birlikte matematikte demek ki daha fazla çalışman gerekiyor. Veya matematikte yapacağımız bazı şeyler var. Neler yapabiliriz? matematik geliştirmen gibi. Böyle bir sohbet yolu tercih edilebilir hemen karne elimize alıp almaz karnedeki o bir veya düşük notları görü görmez eski tabirle o birleri yeni tabirle düşük notları görü görmez agresif davranmamak gerekiyor sinirlenmemek gerekiyor sadece kötü notlara odaklanmamak gerekiyor hep iyi notlardan yap başlamalıyız dedik eğer anne baba olarak eğitim yılı içinde okul ve öğretmenle itnice bir yapmışsınız, çocuğunuzun durumu ile ilgili sohbet etmişsiniz. Zaten ortaya çıkacak sonuçtan da haberdarsınızdır. Şimdi de e düzenli bir şekilde notlar zaten size bildiriliyor. Yani karne gelse de gelmese de e-okul üzerinden notları devamlı takip edebiliyorsunuz. Öyle olunca yani karne eskisi gibi eskiden anne baba son ana kadar karneye kadar çocuğun notlarına ulaşamıyor idi. Lakin şimdi öyle değil. Notların her birinden önceden haberdar oluyoruz. Mesaj yoluyla cep telefonumuza gelebiliyor. Eğer abone olmuşsak çocuğumuzun gelişiminden haberdar olabiliyoruz. E çocuğun sınıf içerisindeki seviyesini nasıl bir karne getireceğini zaten hepimiz biliyoruz. Buna rağmen hiç bilmiyormuşçasına karneyi gördüğünü istetlenmek, çocuğu azalamak bence gereksiz. Anne babalar bu sonuç oluşmadan tedbir alırlarsa daha doğru bir davranış yapmış olurlar. Yani yapacağımız buydu. Aksi değil boyunca çocuğuyla hiç ilgilenmemiş, derslerini takip etmemiş, çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemiş bir ailenin Kötü sonuçlardan tek başına çocuğu sorunu tutarak öfkesini ondan çıkarması adilce bir yaklaşım sayılmaz tabii ki. Öğretmen ve okulla diyalogu her zaman yüksek tutmalıyız. Başarı yükseltme adına nasıl bir yöntem izleneceğini aslında birlikte karar vermeliydik. Çocuğumuza sevgi ve şefkat gösterip problemler çözmesi yardımcı olarak başarısızın telafi etme ve kendisini affetme yolları göstermek gerekiyor. Sen yapamazsın, başarısızsın, bir şey becereksiz, beceremezsin, beceriksizsin gibi olumsuz ifadeler yerine Evet e, sen istediğin zaman kesinlikle başarabilirsin sana da biz güveniyoruz sen bizim evladımızsın evet bazı notların düşük istediğimiz notlar değil seni de biliyorum elinden e, bu geldi Ç- çalıştığını gözlemledim gördüm veya sen nasıl değerlendiriyorsun e, daha iyi çalışabilir miydin neler yapabilirdin gibi sorularla e, bir müzakere ortamı açmak daha fayda olacaktır. Anne baba tutumları başarıyı etkiler mi? Tabii ki etkiliyoruz. Anne baba tutumları başarıyı etkiler. Ee, anne babanın yaklaşım tarzı çocuğun başarısını önemli ölçüde etkilediğini artık hepimiz biliyoruz. Aile içi ilişkilerin dengeli ve düzenli olması çocuk için iyi bir model oluşturmaları, disiplin anlayışları, ilgi ve alakaları çocuğun başarısını olumlu etkiler. Ailelerin çocuktan yetiştirirken takındıkları tutumlar kişiliğini, hayata bakış açısını ve başarısını kesinlikle etkiler. Katı bir disiplin anlayışının olduğu ailelerin çocukları baskı altında da kendilerini ifade etmede zorlanırlar. Kendine güven duygusu, cesaret gibi pek çok olumlu özellik baskı altında gelişemez kesinlikle. İşte bu öğrenciler derslerde bildikleri halde soruları cevaplayamama, Sınavlarda fazla stresten gerçek performansını ortaya koyamama, anlatım ve ifade de zorlanma, derste de itince aktif olamama, çekingenlik gibi davranışlar gösterebilirler. Yani katı disiplin anlayışının olduğu aile ortamlarında çocuklar kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Bu durum günlük hayata yansır, okula yansır. E, yeterli bir şekilde cesaretli davranamazlar. Kendilerini ifade edemedikleri için de sınavlarda istedikleri performansı gösteremezler tabii ki. Bu tip öğrenciler ailelerin beklentilerini karşılayamamaktan veya eleştirilerden çekindikleri için karne stresi yoğun olarak yaşar. Özellikle... ...özel yetenekli çocuklar, üstün zekalı çocuklar için daha çok elzem bu şey. Tabii özel yetenekli çocuklar genellikle mükemmellik yaklaşıma sahiptirler. Başarısızlığı asla kabul edemezler. Bu başarısız oldukları durumlarda sorgulamaktan çok fazla hoşlanmazlar. Eğer sorgulama yöntemi bilmiyorsanız bu da onların hırçınlıklarını artırır, gerginliklerini artırır. Aileden kopmalarına neden olabileceği gibi aslında okuldan da uzaklaşmalarına neden olabilir. Okul fobisi gelişebilir. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Tabii her çocuk için bu önemli ama özel yetenekli çocuklar için de sen üstün yetenekli çocuksun. Sen bunu nasıl yapamazsın, nasıl edemezsin? Yani her çocuk başarısızı tadar, tatmalıdır da ondan da ders çıkartmalıdır. Yani biz çocuklarımızın yanlışlarından, hatalarından ders çıkarmayı öğrenmeliyiz. Ve yeni duruma, yeni şartlara odaklamalıyız. NLP'de NLP diye ifade ettiğimiz nörolingüistik programda şöyle bir, on tane maddeden bir tanesi şudur. Aslında başarısızlık diye bir şey yoktur. Sadece sonuçları vardır. Ben bu cümleyi çok seviyorum. E, harita, e, Yerzun kendisi değildir gibi ifade eder. Mesela bir, bir dünya haritası, bir Türkiye haritasına baktığımızda asla e, Türkiye'nin kendisi değildir ve dünyanın kendisi değildir. ...tamamen gerçeği yansıtmazlar. Onun gibi... Bizim de bazı gördüğümüz durumlar, yaşadığımız durumlar asla gerçek olmayabilir. Gerçeğin ta kendisi olmayabilir. Yine başarısızlık diye bir şey yoktur. Sadece sonuçları vardır. Karneye bu çerçeveden bakmak lazım. Yani çocuklarımızı başarısız etiketlemek yerine. Evet bugün itibariyle getirmiş olduğu karne. 2019, 2018, 2019 eğitim yılı için getirmiş olduğu karnede. Artıları şunlar, eksileri bunlar. Geliştirmesi gerekenler şöyle şöyle bir çalışma yaparsak geliştirebiliriz önümüzdeki sene için şunları yaparsak daha iyi bir performans sergileyebiliriz gibi bir müzakere ortamıyla yeni bir başarıya odaklamakta fayda var. Evet, güven verici, destekleyici, sevgi, hoşgörü ve anlayışın hakim olduğu aile ortamında çocuğun sorumluluk duygusu kendine güveni gelişir. Çocuk ailesinin kendisine olan güveninin sevgisinin farkındadır. Sorumluluklarını bilir, kendini her ortamda ifade eder. Böyle bir ortamda yetişen çocuk genellikle başarılı olur. Ancak tersi bile olsa e, ailenin ilgisi, desteği ve olumlu yaklaşım tarzıyla başarısız çözümlenebilir. Yani güven verici, destekleyici hoşgörü anlayışına hakim olduğu bir aile ortamında çocuk da kendisi ifade edeceği için bu müzakere ortamı daha sağlıklı geliştirilebilir. Karneden rahat bir şekilde dersler çıkartılabilir. İşte buradaki <gülüyor> anne babanın ...tavrı işte burada devreye giriyor... ...nasıl bir ailesiniz... ...çocuğunuza sorumluluk veren bir ailemisiniz... ...kendiniz ifade etmesini sağlayabiliyor musunuz... ...ve böyle bir ortamda... ...çocuk istersemez kendisi... ...bir takım değerlendirme yapabilir... ...az çalıştım... ...çok çalıştım ama karşını alamadım... ...aslında daha iyi çalışabilirdim... ...veya şu şu konularda ilave çalışmaya için... ...bir e, özel öğretmen isteyebilirdim... ...anne baba gibi bir değerlendirme de bulunabilir... ...evet... Kıymetli Erkam radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler tabii ki 14 Haziran e, Cuma günü e, çocuklarımız için e, güzel bir gün. Karne günü. Böyle bir günün kabus olmasını asla istemeyiz. E, biz hepimiz çocukluk yaptık. Sizler de e, bu radyonun başında bizi dinleyen hanımefendiler, beyefendiler de siz de öğrencilik yaptınız. Sizin zamanınızda, bizim zamanımızda e-okul diye bir şey yoktu. Mesaj hattı yoktu ve karneler dolma kalemle yazılıyordu. Öğretmenler notların değişmemesi için üzerine bant çekiyorlardı, şeffaf bant çekiyorlardı. Buna rağmen bazı çocuklarımız aile korkusundan dolayı karneleri değiştirdiklerini, taksitlediklerini hepimiz biliyoruz. E belki bunları da sizler de yapmış olabilirsiniz. Hep kendi öğrenci yıllarınızı düşünerek daha dikkatli konuşmak lazım. Bir, iki... Buna rağmen e, çocuklarımız asla geçmişte yaşamıyorlar. Şu anda, anda yaşıyorlar. Sizin zamanımıza, bizim zamanımıza demek de çok hoş bir şey değil aslında. Bir söz vardı. Ge- e, bugünün güneşiyle yarının çamaşırlarını kurtamazsınız arkadaşlar. Yani dolayısıyla her zaman anı yaşatmak lazım. Bugün anda şartta neyi gerektiriyorsa o çerçevede konuşmakta fayda var. Evet bu çerçevede 14 Haziran'dan sonra çocuklarımız için 2 Eylül tarihine kadar bir... C sınıfa başlayacak 5. sınıfa başlayacak ve 9. sınıfa başlayacak çocuklarımız için 2 Eylül'e kadar diğer kademedeki çocuklarımız için de 9 Eylül'e kadar bir tatil dönemi başlıyor. Tabi tatil e, dediğimiz şey e, nedir? E, tatilde neler yapılmalıdır? Nasıl değerlendirilmelidir? Bu da ayrı bir e, müzakere konusu. Kısaca bundan da paylaşmak istiyorum. Vaktim de var. Tatili nasıl değerlendirmeli? Önce tatil kavramı bir dinlenmedir. Ama dinlenme nasıl yapılır? E, farklı bir uğraştır aslında tatil dediğimiz şey. Bir öğrenci için bizi dinleyen e, öğrencilerimiz varsa, çocuklarımız, gençlerimiz varsa... ...Eylül ayından itibaren 14 Haziran tarihine kadar... ...bulundukları sınıflardaki dersleri okuyup anlama çalışması ve çabası gösterdiler. Bunlarla ilgili araştırma yaptılar. Okul ve ev ilişkileri oldu daha çok... ...öğrenmeye dair ilişkileri oldu. Ama tabii öğrendiklerini uygulayabilme fırsatlarının olduğu dönemdir tatiller. Yani ne öğrendiysen meslek lisesindeki öğrendiklerini, lisede öğrendiklerini, ortaokulda öğrendiklerini... ...uygulamaya dökebileceğin, uygulayabileceğin bir dönemdir. Farklı bir uğraş alandır aslında e, dinlenme dediğimiz. Yani mevcut rutin yapmış olduğumuz işlerden rutin olmayan ama kendimizle geliştirebileceğimiz işlere biz dinlenme diyoruz. Mesela yoğun bir iş adamısınız, yoğun bir şekilde işinize uğraşıyorsunuz ama bir hafta sonu işte kısa süreliğine bir çiftliğinizde gittiğinizi düşünün. Çiftliğinizde bahçenizle uğraştığınızı düşünün, tavuğunuzla, büyükbaş hayvanlarla vakit geçirdiğinizi düşünün. Evet, mevcut işinizden farklı bir işle iki gün vakit geçirdiniz. Belki bedenen yoruldunuz ama Mevcut işten farklı bir şey yaparak Aslında ruhunuzu dinlendirdiniz ee, Yani böyle bakmak lazım Yani yorgunluklar Farklı bir yorgunluğa e, geçmek mevcut durumdan, alışılmış durumdan, rutin durumdan farklı bir duruma geçmek bir dinlenmedir kişi için, insan için. Mesela işte bu 9 günlük tatilde birçok insan işinden, gücünden, evinden uzaklaştı. Bu rutin işinden uzaklaşarak anne baba e, ve aile büyükleri ziyaretine veya akraba ziyaretine gitmekle birlikte kimse tatil e, yapmak için farklı mekanları tercih ettiler. Gittiler. Aslında bu nedir? Bir dinlenmedir. Yani tatili bir dinlenme olarak görmek ama ...dinlenmeyle birlikte öğrenmeyi beraber getiren bir süreci olarak değerlendirmek lazım. Sadece dinlenmek demek s- sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar uyumak değil, yatmak değil... ...veya ekranın başında, televizyonun karşısında, tabletin karşısında, bilgisayarın, telefonun karşısında vakit geçirmek değil. Öğrenerek dinlenmeyi becermemiz lazım. Yeni beceri elde ederek dinlenmeyi becermemiz lazım. Yani dinlenmek dediğimiz şey, rutin yapmış olduğumuz işten... ...başka bir öğreneceğimiz işe geçmektir dinlenme bu. tatilde budur aslında. Dolayısıyla tatiller bir noktada böyle bir fırsat sunduğu gibi... ...aile içi ilişkileri yakınlaştırma ve birlikte geçirilen zamanı arttırma yönünde de önemli bir etkin olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü genellikle bu tatil programlarında anne baba, çocuk, çocuk hep beraber... ...en azından birkaç hafta birlikte oluyoruz, birlikte... Denize gidiyoruz, birlikte doğa yürüyüşü yapıyoruz, birlikte çadır kampı yapıyoruz, birlikte e, spora gidiyoruz vesaire. Yani aslında ailecek birlikte vakit geçirdiğimiz bir dilim olarak bakmak lazım. Özellikle çalışan anne babalar, büyük şehirde de bu daha fazla yoğun. Anne babalar yoğun bir şekilde çalıştıkları için e, eğitim öğretim döneminde çocuklarına yeterince vakit ayıramayan anne babalar için bu izin dönemleri çocuklarıyla birlikte anlamlı vakit geçirebilmek için bir fırsattır. Dolayısıyla bu da Tatil dönemlerinde aile içi etkileşimin, iletişimin arttığını olarak değerlendiriyoruz. Bu artış da çocuğumuzun gelişimine katkı sunuyor. Yani bunu önemsiyoruz. Bu tatil dönemlerinde anne baba çocuk birlikte etkinlik yapmaları, birlikte bir yere gitmeleri, paylaşımda bulunmaları, gezi planlamaları, gezi değerlendirmeleri oldukça kıymetli bir şey. Ve aile üyelerinin hep birlikte geçireceği bu tatil dönemlerinin iletişim. ...çocuklarına model olma, onları tanıma ve gelişmelerini görebilme açısından da faydalı olacaktır. Çünkü bu tatil dönemlerinde iş bölümleri de yapılır. Her bir çocuk bir üzerine düşen vazifeyi alır. Yapabileceği işler, yapamayacağı işler vesaire. Bu tatil döneminde yaşanan bir takım küçük krizler olur. Bu krizleri çözme beceriniz işte çocuk açısından değerlendirilir ve örnek alınır. Bunların hepsi bir fırsattır arkadaşlar. Dolayısıyla anneler babalar bu tatil döneminde de bile... İşin valiz hazırlanmasından tutun, yolculuğa, seyahate çıkma, seyahatte birlikte konuşma, tekrar dönme, döndükten sonra değerlendirme sürecine kadar bütün aşamalar aslında çocuklar için bir öğrenme fırsatıdır. Valizlerini bile kendileri hazırlayabilmeliler çocuklar. Valizlerini hazırlayabilmek bile bir sanattır. E, koyduğu eşyasaya sahip çıkmak, gittiği yerde valizini açtıktan sonra tekrar yerine koymak gibi bunların hepsi bir eğitim fırsatıdır. Böyle bakarsak anne babalar valizlerini kendilerine hazırlamazlar. Ee, işte en azından e, 4 yaş ve üzeri çocuklar için yavaş yavaş kendi eşyalarını valizine koyabilmek. Kendisi seçip yerleştirilme özgürlüğüne sahip olurlar. Ve bir valize, e, küçük bir valize daha fazla eşya nasıl yerleştirilir bunu bile inceleyebilir, araştırabilir Google'dan bakabilir. E, valiz yerleştirme sanatı diye bir sanat var arkadaşlar. Dolayısıyla orada bile bir şey çok şey öğrenebilir. İşte geziye gidileken hariteme üzerindeki yerini görebilir, Coğrafi konumunu fark edebilir. Bunların hepsi bir öğrenme fırsatına dönüştürülebilir. Ama en önemlisi bizim önemsediğimiz e, eğitim dünyasında da çok sık vurguluyoruz bir öğretmen içinde, al içinde, içinde önemli iletişim artıyor. Anne baba çocuk arasındaki iletişim artıyor. Ortak iş görme becerisi gelişiyor. Onun için. ...bu tatillerde iki haftalık, üç haftalık birliktelikleri biz eğitim açısından önemsiyoruz. Tabii ki geçtiğimiz sene de söyledim. E, yine eğitim programında, eğitim dünyası programında söyledim. Profesör Doktor Selahattin Turan Hoca'nın bir sözü var. Bunu hep buradan zikrediyorum. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin Erkek Çocukluk Kongresi'nde de bunu ifade etmişti. Anne babalar eğer kendileri... Bi, e, Tabii uzun bir tatil yapma imkanları yok. Yani şimdi 8 haftalık, 9 haftalık bir tatili anne babanın çocuğuyla birlikte geçirme imkanı yok. En fazla geçirebileceği, birlikte geçirebileceği, çocuğuyla birlikte olabileceği vakit 2 ve 3 haftadır. Sonra ne olacak? E çocuk evde, bilgisayarda tabletin karşısında kalacaktır. Bunun yerine mümkünse anne ne, babaanne, dede ve benzeri aile büyükleri varsa, hala, dayı, teyze, amca e, buralara çocuktan gitmesini sağlamak, işte e, kır yaşantısının olduğu, köy yaşantısının olduğu alanlarda çocukların vakit geçirmesini sağlamak çocukların gelişim açısından oldukça önemli. E, bir önceki programda da bahsetmiştik. Yani birkaç üniversite programında bahsetmiştik. Artık doğa, toprak, kum, orman yürüyüşü, orya- işte oryantirik işte Treykik gibi adlar verdiğimiz çalışmalar çocukların gelişmesi için önemli organizasyonlardır. İşte köy hayatı, köyde hayvan beslemek, e, hayvan yaşantılarını fark etmek, e, işte toprakla uğraşmak çocuklarımızın rahatlamasını sağlar aslında. Yani bunu önemsemek lazım. Bir de annenle, babaanne, dede e, bunlar e, aslında çocukların... Kültür aktarımı açısından önemli eğer e, bilinçli bir annenle babaanneye sahipseniz çocuklar yanına gittiği zaman ondan e, ailenin birikimini kültürünü alır öğrenirler. Bunu da önemsemek lazım yapmak lazım. Evet demek ki tatiller çocuklarla birlikte geçirilen bir ortak zaman dilimi ve çocukların e, gelişim açısından önemli olduğunu tekrar e, buradan hatırlatmak istiyoruz. Peki neler yapabiliriz tatillerde? Tatilin öğrencilerin dinlenmesi ve eğlenmesi için verilen bir zaman dilimi olduğunu hep hatırlayalım. Karnesindeki zayıfları çocuğa hatırlatıp herkesin yanında küçük düşürerek tatilini zehir etmeyelim. Ee, zayıf dersi var diye her etkinlikten mahrum etmek de doğru değil. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Tatil zamanını ders çalışarak geçiren çocuk aslında iyilik yaptığımızı zannediyoruz. Lakin iyilik değil. Çocuğun okuldan soğuması neden olabilir. Tabii burada 8. sıfa geçmiş çocuklarımız için farklı bir mesaj var. Veya üniversiteye hazırlanan çocuklarımız için de bunu böyle algılamamak lazım. Sevgili gençler eğer 8. sıfa geçmiş iseniz veya geçecek iseniz 14 Haziran tarihi itibariyle veya e, liselerin 12. sıfına geçecek iseniz e bazen de fedakarlık yapmak gerekebilir. Bazen işte şimdiye kadar yapmış olduğunuz tatilleri tatil sayacaksınız. Bu yazın Tatil yerine belki birkaç haftalık bir tatil yapabilir, iyi bir şekilde dinlenebilir. Ondan sonra işte lise bire hazırlık için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. Üniversite hazırlık için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. Yani zamanlar, şartlara ve koşula göre de kendimizi geliştirebiliyor olmamız lazım. Evet tatiller sizin için ama sekinci sıra geçmişseniz bu tatil biraz fedakarlık yapacaksınız demektir. 12. sınıfa geçmişseniz üniversite hazırlık açısından bir hedefiniz varsa, bir hayaliniz varsa bunu kazanmak için fedakarlık yapacaksınız demektir. Yani fedakarlık yapanlar hayallerine ulaşabiliyor sevgili arkadaşlar. Yani bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Tabii ki tatil hakkınız evet ama yaşınıza, durumunuza, sınıfınıza göre de bazı fedakarlıklar gerekebilir, istenebilir. Bunu da yapmış olmanız lazım. Evet e, başarısız olduğu derslerle ilgili yoğun ve yorucu olmayan bir çalışma programını tatilde hazırlayabiliriz. Her şeyden önce öğrencin bu konuda istekli olması sağlanmalı. Tabi isteksiz de bir şey yapılmıyor. Yani diyelim ki matematik, ve fen bilgisinden veya fizikten zayıf olduğunu düşünün anne baba olarak üzülüyorsunuz, tatilde çocuğunuzun bir şeyler yapmasını istiyorsunuz. İşte nasıl istekli hale getirebiliriz? İşte özel bir çalışma yaptırabiliriz. İşte bunu çok iyi ...konuşup ikna etmek gerekiyor... ...ikna edilmediği zaman da çocuk için büyük bir külfet oluyor... ...anne baba da sinirleniyor ister istemez... ...işte sevgili arkadaşlar... ...eğer bir zayıfınız varsa, 40 notlarınız varsa... ...anne babanıza biz hoşgörülü davranmalarını söylüyoruz... ...evet... Hoşgürlüğü davransınlar, size destek olsunlar. Tutum ve davranışlarını değiştirsinler. Sizi üzmesinler ama sizler de anne babalarınızı üzmeyin lütfen. Zayıfınızın farkında olarak yazın en azından ne kadar ben bir süre ayırırsam o zayıf derslerim bir sonraki sene için problem olmaktan çıkartırım diye düşünün. Böyle bakın hadiseye. Yani buradaki radyoda konuşmam sadece anne babalara dönük olmasın. Yani sizler de dinliyorsanız bizi ne olur üzmeyin anne babalarınızı. Zayıflarınızın farkına varın, kırık notlarınızın farkına varın ve bu 8 hafta koskoca tatilde bilgisayarın, telefonun, televizyonun, tabletin karşısında vakit geçirerek zamanınızı lütfen öldürmeyin. Kitap okuyun, bol bol kitap okuyun. Özellikle işte yeni sınavdan çıktık, biraz Haziran'da çocuklarımız liseye giriş sınavına girdiler, 6 derste sınav oldular. Ortaya çıkan şey okuduğunu anlama, kavrama ve analiz soruları üzerine bir soru tipleriyle karşı karşıyayız. E, bunu geliştirebilmenin yolunda okumak, okuyun. Gazete okuyun, dergi okuyun, e, haber okuyun, haber dinleyin, film izleyin, film okuyun, e, kitap okuyun ama okuyun. Yani bu arada vakit varsa bir Kur'an-ı Kerim'de okuyun, Kur'an-ı Kerim okumak kurslarına gidin. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışın, mealini okuyun, okuyun. Yani sonuçta okumak gerekiyor. Okumak sizin sözcük harcınız artırır, kültürünüz artırır, geliştirir ve e, sınavlara aynı zamanda bir hazırlık demektir. Bununla birlikte zayıf olan derslerinizi özelde spesifik olarak da lütfen günde bir yarım saat, bir saat odaklanın. Yani günde yarım saat, bir saat zayıf olan dersinizle ilgili odaklama yapsanız, çalışma yapsanız, bir plan dahilinde çalışsanız, anne babanız o kadar mutlu olacaktır ki, yani o zaman anne babanızın, hadi yavrum ders çalış, hadi yavrum ders çalış, hadi yavrum şunu yap, bunu yap demesine gerek yok. Yani dolayısıyla e, bu buradaki programın da tek taraflı olmasını asla istemiyorum. Evet, televizyonu çok izlemek, bilgisayarda saatlerce oyun oynamak, uzun süre internetle vakit geçirmek, e, tabii Hoş karşılanmayan bir durum, hepimizin vaktini öldüren bir durum. Evet televizyon, e, bilgisayar, tablet öğretici olduğu kadar zarar da veriyor öğrenmemize, sosyal ve duygusal gelişimimize. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin. Ha bunu söylerken işte televizyon izlemeyin demiyoruz, iş bilgisayar izlemeyin, e, bilgisayar karşısında vakit geçirmeyin de demiyoruz. Lakin bunun dojazı, do, e, süresini çok iyi ayarlamak gerekiyor. Bu da günde bir bir buçuk saat bilemedin televizyon, bilgisayar, tablet hepsi iki buçuk üç saati geçmemeli. Evet arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirin. Kardeşlerinizle birlikte etkinliklere katılın dedik. Ve sevgili annelere burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beklentilerimiz her zaman çocuklarımızın bireysel farklılığına ve kapasitesine uygun olmalı. Bu kapasitenin üstünde bir beklentiyle asla değerlendirme yapmamalıyız. Çocuğun kendisi olan güvenini yitirmemesine neden olmamalıyız bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tabii ki her çocuğun zihinsel yeterlilikleri, kişiliği, yetenekleri farklı olduğundan arkadaşlarıyla ve kardeşleriyle kıyaslamak da hoş bir şey değil. Ne olur? Beş çocuğunuz olabilir, üç çocuğunuz olabilir, iki çocuğunuz olabilir. Ama her bir çocuk diğerinden farklı. Zihinsel yetenekleriyle farklı, kişiliğiyle farklı, yetenekleriyle farklı. Arkadaşıyla, kardeşle lütfen kıyaslama yapmayalım. Zaten çocuk evde bir abisinin, ablasının, kardeşinin, Teşekkür taktığı getirdiğini görüp kendisi zayıfla geldiği zaman zaten yeterince mahcup olacaktır. Daha fazla siz kıyaslama yapmayın diyoruz. Yani çocukların peki kıyaslama kiminle olmalı? Ç- tabii ki kendisiyle olmalı. Bak şurada daha iyi bir performans sergiledin. Şuradaki çalışman daha iyi beğendim gibi cümlelerle kendi yaptıklarıyla kıyaslamakta yol göstermek açısından faydalı olabilecektir. Başarılı olduğu işleri örnek göstererek istersek bunu da başarabileceğini ifade etmek güzel bir yaklaşımdır. Bunu buradan ifade etmek istiyoruz. Evet başkalarıyla çocuğumuzu kıyaslamak hem rencide olmasına hem de kıyaslandığı kişilere karşı kin duymasına neden olur. Bunu ifade ettik. Karneleri birbirinden farklı da olsa kardeşlere eşit ilgi gösterilmeli. Derslere zayıf olsa bile ailesinin her zaman yanında olduğunu çocuk hissetmeli. Kötü karneye rağmen sevgide bir azamı olmadığı mesajı her zaman rahat bir şekilde verilmeli. Evet. Öğrencimizin okul başarısı çok ithal edilmeli, karne kötü olsa bile yaklaşım doğru olmalı, hiçbir anne baba şunu unutmamalıdır ki kötü karne düzeltilebilir fakat çocuğun kişisine verilen zarar asla telafi edilemez. Evet yaz tatilinde bunları dikkat ederken bir dinlenme aracı olarak, bir fırsat olarak da görürken çocuğumuzun gelişimine katkı sunulamayacak çalışmalar yapabiliriz demiştik. Bununla birlikte gezilere gidebiliriz. Bulunduğumuz şehrin tarihi ve kültürel çalışmalarına katılabiliriz. Bulunduğumuz şehri tanımaya çalışabiliriz. Gittiğimiz şehirlerin doğa ve tarihi özelliklerini tanıyabiliriz. Harita üzerinde bunların hangi bölgede, nerede olduğunu fark edebiliriz. İşte çocuktan seviyesine göre il mi, ilçe mi, kasaba mı, bu kav- ...üzerinde durabiliriz. Müze gezileri yapabiliriz. Müzelerde atölye çalışmalarına katılabiliriz. Ee, bir takım sportif yazı okullarına... ...ve sanat okullarına çocuklarımızı gönderebiliriz. Dini eğitimlerini geliştirecek... ...çalışmalar yapabiliriz. Camilere gönderebiliriz veya... Kur'an kurslarına gönderebiliriz. Veya hem dini eğitim hem sportif ve sanatsal eğitimin yapılmış olduğu yaz okullarıyla çocuklarımızın zaman geçirmesini sağlayabiliriz. Çocuğumuzun ilgi duyduğu bir alanda yetenek çalışması yapabiliriz. Yani birçok çalışma yapmak mümkün kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet bugün sizlerle neyi konuştuk? 14 Haziran sonrası elinize karne geçtiğinde çocuğumuza anne baba olarak nasıl davranmalıyız, nasıl yönlendirmeliyiz onu konuştuk. Tatilde neler yapabiliriz? E, kısaca onun ipuçlarını verdik. E, tatili nasıl öğrenme aracı olarak öğrenmeye dönüştürebiliriz. Çocuklarımızın öğrendiklerini uygulamaya nasıl dökmelerini sağlayabiliriz. Anne baba açısından çocukla birlikte geçireceğimiz zaman dilimi açısından birkaç hafta olsa iyi bir iletişim dilimi olduğu için çocuklar açısından bu çok kıymetlidir. Birlikte geçireceğiniz zaman. Bu birlikte geçirdiğimiz zaman dilimin anne babanın model olması, sakin olması, e, organizasyon becerisini geliştirecek etkilerini çerçevesinde çocukların iş bölümü yapması oldukça önemli olduğunu buradan ifade ediyoruz kıymetli dostlar. Efendim bir sonraki Eğitim duyurusu Programı'nda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla efendim. Aman yollarda dönüşlere dikkat diyoruz. Ee, Pazartesi gün çocuklarımızın e, son haftası eğitim öğretimin son haftası e, 14 Haziran'da güzel bir karne ile birlikte geçireceğimiz iyi bir tatil içinde şimdiden ipuçlar sizinle paylaştık. Bir sonraki Eğitim duyurusu Programı'nda buluşmak mak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz